0: И теперь, Александра?
1: <связь> Я могу сказать уже честно и
0: <связь> законно,
1: <связь> <связь> да, автомобильный обозреватель Игорь Мажоретто появился у нас в студии. Доброе утро,
0: Игорь. Доброе утро. Приветствую, Игорь. Сразу объявляю <связь> <связь> наш смс-портал. Вопросы о Патриоте, пожалуйста, о пикапах присылайте 5533 со словом Вести в начале вашего сообщения. Не забывайте про него, то улетит ваше сообщение куда-нибудь в другую сторону и не ответим. Можете задействовать все социальные аккаунты в социальных сетях. Да, у нас есть
1: и Твиттер, и страничка на Фейсбуке, группа ВКонтакте. Пишите, обязательно передадим все Игорю.
0: Да, он, а он... Ну не все. Ну, столько вопросов, обычно мы не успеваем все, конечно, задать. Ну, мы постараемся, естественно. Я бы хотел, хотел начать вот с этого сообщения, которое сначала очень возбудило, особенно нашу информационную службу, которая бросилась тут же делать материал там это. А потом как-то пришло сообщение, которое несколько снизило накал. Я о том, что Honda уходит с нашего рынка, где все, больше ничего не будет,
2: распродадут все, что осталось, и все. Ну, на самом деле, все не так печально, хотя и, в общем, конечно, ожидаемо было. Э, Какие-то движения со стороны компании Honda, которая ну, теряла стремительно свои позиции на российском рынке, да, продажи падают. Но для компании Honda увы, гея. Для компании Honda я знаю, это поклонник марки. Значит, российский я на рынок езжу. обладатель марки. Да, никогда российский рынок не был в числе приоритетных. У них важный очень американский рынок, китайский, собственно японский, еще какие-то. Россия примерно на десятом месте в сфере их интересов. Они никогда не рассматривали вопрос ни о производстве в России, ни адаптации каких-то моделей для российского рынка. Ну что-то продается и продается. Вот, к сожалению, продали, продажи упали, как мы вчера выясняли, на семьдесят восемь за, за этот год. И у них в модельном ряду в России осталась одна модель, Honda Все остальные, ну остатки 2014 года продавали. И какие-то, в общем, а очень хорошо же продавались. Сивики, по-моему, ну когда-то продавали. Сейчас рынок падает, а поскольку все машины произведены в Японии, в Англии, они ввозились сюда. Оттуда, и, соответственно, очень зависели от колебаний курса валюты, и, соответственно, стали дороже, чем многие модели конкурентов, которые производятся в России. Я заходил когда вот, но ну, это было mm -hmm. еще, правда,
0: уж до, до этих совсем mm -hmm. плохих времен, но такие грустные были. Вот да, продавцы. и
2: теперь то, что происходит, собственно, устраняется от работы как таковое представительство. Роль представительства основная была как раз сертификация модели, получение одобрения типа транспортного средства, адаптация моделей для российского рынка, ну и, соответственно, она отвечала за ввоз, за продвижение марки, представительство. Оно теперь заниматься будет только сервисом. А дилерам даны некие права. Вот вы, если хотите, если у вас есть какие-то заказы, пожалуйста, собирайте, возите через Японию. Но при этом надо понимать, что модели будут А, дорогие, Б, вести их будет долго, потому что ну, одно дело, когда сюда заводится, сколько-то моделей, всегда можно найти, а тут. Только по предзаказу. И хотя в общем сеть закрывается, но большая часть дилеров, видимо, перепрофилируется. И если есть некоторые любители, я смотрю на одного марки, любителя марки, теоретически можете и дальше заказывать автомобили, но имейте в виду, это будет дорого и долго. Соответственно, ну, можно говорить о том, что практически компания сокращает сильно на 90% свое присутствие на рынке. Увы, к сожалению, в зоне риска есть еще несколько компаний. Рынок падает, и те, у кого нет э, производства в России, в первую очередь, страдают, да и те, которые имеют производство. Некоторые тоже э, опасны. Я хотел, друзья, сказать, что есть и хорошие новости.
1: Давайте. А хорошие новости погрузим. мы любим,
2: да. Я вот вчера был на открытии моторного завода «Форд» в городе Елабуге. Знаете, рынок сокращается, а некоторые компании продолжают расширять свое присутствие в России, вкладываться. Вот «Форд» за 275 миллионов... Долларов и два года построил полноценный суперсовременный двигательный завод. Причем компания Ford говорит, что он самый современный завод компании в Европе. 95% автоматизации, одни роботы, двигатели клепают. Для всех российских заводов, Ford в России три завода. И на российских двигателях с нового года будут ездить и фокусы, и экоспорты, и фиесты. Очень это хорошая новость, между прочим, говорит о том, что Ford никуда не собирается, продолжает инвестировать, у них теперь уровень локализации 50%. А сегодня в Калуге открывается тоже моторный завод, второй уже в России, иностранной компании Volkswagen. По предварительным данным, там будет глава нашего правительства открывать, то есть это вот... Очень серьезно, что многие автомобильные компании думают чего-то там, мечутся, а многие продолжают инвестировать в российский рынок, открывают новые предприятия, повышают уровень локализации. да, видно. Рабочие... С точки зрения перспектив, российский рынок самый емкий в Европе. У него перспективы огромные, и многие компании говорят, ну да, сейчас мы терпим убытки. Да, вот завод открыли, но он, конечно, не может выйти на полную мощность. Вот, допустим, татарский завод Форд он может делать 105 тысяч автомобилей сейчас и там 200 тысяч через пару лет. И они сильно надеются, что он выйдет на, на полную мощность через несколько лет, и, в общем, эти инвестиции оправдаются. Плюс еще вот вчера сообщение было о том, что китайская компания Хватай подписала меморандум с КАМАЗом. И КАМАЗы будут собираться в Китае? А Но там, в, 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 по поводу этой новости а, а, будут собираться китайские автомобили легковые продаваться в России. Она, да.
0: она там не, не на первых местах. Там что-то вот я посмотрел список, и там она там, на 48
2: -м месте. Это, это китайская <laughs>
0: Между прочим,
2: мы с вами много раз говорили, что кризис это, в общем, место для каких-то новых проектов достаточно интересное. И если эта компания, я ее совсем не знаю, врать не буду. И действительно, в Китае был много раз, с компанией не сталкивался. Если тут на паритетных началах договорились, что КАМАЗ будут продвигаться в Китае, что очень тяжело, кстати, иностранным компаниям очень тяжело, особенно производителям грузовой техники, на китайский рынок прорваться. А у нас появятся недорогие, еще раз говорю, недорогие, более-менее надежные автомобили, произведенные в э, набережных челнах, где, как известно, есть и по мощности свободные, есть и хорошая рабочая сила, обученная недорогие и какие-то удачные. Так, ради бога. В принципе, сейчас место на рынке. вот Я не говорю, что вот «Хонда» уйдет и придет вместо нее Халтай. Нет, конечно, это компания разного уровня. Но, в принципе, всегда можно, особенно в кризис, поискать какую-то нишу интересную. Да. Ну, ладно, с «Хондой». Потом
0: поговорим. 5533. Не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. Немного времени у нас остается до новостей, но я думаю, Зато что... Зато
1: за считанные минуты пролетели уже десятки сообщений, да. Здесь вот
0: Еще раз, видимо, Александр Свердловский в области написал, еще раз прошу рассказать про X-Ray, а
2: также про Калину Кросс. Планирую купить что-то из этого. Ради бога. Значит, смотрите, X-Ray все-таки будет только в начале весны в продаже, так что вам придется в любом случае подождать. Очень интересный автомобиль по дизайну. Очень интересный, ну, по конструкции он похож очень на известный автомобиль Сандер СТП. Рено Сандерс а по дизайну гораздо интереснее. Внутри в салоне богат достаточно. Но еще раз говорю, придется ждать. Цена еще неизвестна, поскольку очень сложно предсказать, какие цены будут в марте будущего года. Продажи именно с марта. Калину Кросс можно купить и сейчас. Это Калина, известная нам с таким внедорожным обвесом повыше немножко у нее клиренс, насколько я понимаю, выглядит посолиднее, но ее можно купить сейчас и цена, в общем, более-менее приличная. Так что решайте, что вам важнее. Или совершенно новый автомобиль, на который будут все оборачиваться но весной. Или проверенная и, непонят... кон... и, да. и непонятно по какой цене. Да, к сожалению, пока. или проверенная конструкция Калины уже доведенная до достаточно высокого уровня качества. Так что, пожалуйста. Кстати, Даже вот
0: так, можно сказать,
2: до достаточно высокого да, уровня достаточно качества. высокого уровня качества, поскольку АвтоВАЗ сейчас основная часть концерна Renault Nissan. И, в общем, за качеством там следят не только наши специалисты, но и серьезные специалисты из Японии и Франции. Кстати, если есть 30 секунд, могу сказать: я тут выяснил на днях будущая компания General Motors в России. Они с Нового года будут торговой компанией и будут продавать 5 моделей Кадиллака. И три модели Chevrolet. Э, вот на днях они вывели на рынок. Шевроле Таха обновленный. Говорят, что это серьезно, машина будет продаваться в России, цены объявили, все сервисное обеспечение. То О, есть, как? в общем, вот я к тому, что компания уходит и не уходит.
0: Игорь Маржар это наш автомобильный обозреватель. У нас новости, после новостей продолжим.
1: В Москве 9 часов 33 минуты. Гея Саралидзе, Александра Писарева и автомобильный эксперт Игорь Маржаретта в эфире. Принимаем ваши вопросы по-прежнему. 5533 номер или смс сообщений и не забывайте вначале писать кстати слово вести в любой транскрипции чтобы обязательно дошло до нас пользуйтесь всеми нашими аккаунтами в социальных сетях есть твиттер есть страничка на фейсбуке группа вконтакте пишите будем все спрашивать
0: прежде чем мы приступим уже окончательно только к, к вопросам из социальных сетей и смс портала все таки была тут новость о том что на вторичном рынке россии машины немного подешевели
2: это правда ну, как мне кажется, установилось некое такое шаткое состояние равновесия, потому что продажи совсем стояли на вторичном рынке, они немножко пошли. Видимо, до большинства продавцов дошло, что, в общем, если хочешь продавать, надо опускать цены. Ну и чуть-чуть оживились покупатели. Ну,
1: на 15% в среднем говорят да. опустились цены.
2: Вот, и рынок чуть-чуть ожил.
0: Ну, ну я, я понимаю, продавцов, компания... конечно, вот на вторичном рынке, слушайте, новые машины дорожают, а почему я должен продавать дешевле? Но
2: если ты хочешь продать, приходится. Приходится, это как в старом анекдоте. Почему так дорого? Очень деньги нужны, да. Поэтому, ну, надо как-то искать компромиссы. кажется, вот после того, как рынок вторичный практически полгода был в застой, он начал чуть-чуть шевелиться, ну, видимо, к осени всегда чуть-чуть активизируются покупатели. Ну и продавцы, наверное, решили, что надо идти навстречу дальше, Лучше-то не будет. К сожалению, на рынке, на вторичном. И поэтому чуть-чуть продажи пошли, дай бог. Кому-то надо купить машину, идите сейчас на рынок. Может быть, вы поймаетесь птицу счастья за хвост сегодня, и машина вашей мечты обойдется там в какие-то... Будьте осторожны только, когда
0: будете хватать эту птицу мечты обжечься. за хвост. Да. Можно очень обжечься, потому что именно в такие, что уж там греха -то, эти кризисные времена, и э, э, такие когда колебались Цен очень много людей, которые хотят на этом нажиться, да, поэтому да, да. будьте осторожны. Сергей из Мурманска спрашивает: мне бы <свят> проблемы, Сергей. Что можете сказать про
2: новый Land Cruiser Prado с новым турбодизелем 2.7? <свят> Только все хорошее могу сказать и позавидовать вам, если у вас есть возможность приобрести такой замечательный автомобиль. Вообще, одна из самых надежных моделей, кстати, что касается Илленд Крузера, просто Илленд Крузера Прада, это модели, которые дешевеют значительно медленнее, чем их конкуренты, и очень вообще выгодная покупка в любом случае такого автомобиля. Дешевеют медленнее? Медленнее, да. То есть на вторичном рынке, условно говоря, если там модели такого класса там, теряют за первый год некоторые до 30%, от стоимости, то э, Land крузил прада соответственно, теряет гораздо меньше. Но, ну, кстати, и их владельцы, интересные статистические такие исследования, их владельцы реже меняют этот автомобиль, потому что как-то, ну, достаточно надежный считается я престижный, Тут. То есть это такое ходил, ходил за ну, нет, товарищем, ну, счастливым обладателем этой машины и и все время ныл,
0: может он продаст, а зачем я ее буду продавать, если он хорошо ездит.
2: Спрашивают.
1: Дальше можно двигаться? Можно, нужно. А, с группы ВКонтакте. Ford Фокус 2, рестайлинг 1.6, хэтчбэк 2010 года. Как для первого автомобиля стоит брать или что-то другое? Посоветуйте, сумма до 400 тысяч.
2: Ну, вы знаете, если вы нашли такую машину, которая вас устраивает, и если вы знаете историю этого автомобиля на вторичном рынке, и она вам кажется честной, этой история, то, наверное, это хороший выбор. Дело в том, что покупка, вот мы уже говорили, автомобиль на вторичном рынке это отчасти похоже на покупку кота в мешке.
1: Это лотерея, да. Да.
2: И если не знаком вам владелец, тем более, если он вам не нравится, наверное, не надо покупать. И самый лучший вариант если вы покупаете автомобиль у знакомых или каких-то людей, которым вы доверяете. Тогда это, наверное, очень удачная покупка. И в противном случае вы можете налететь на, я не говорю на криминальную историю какую-то, нет, но ну, чаще выясняется в ходе эксплуатации, что автомобиль там был или бит, или там... предыдущий водитель был такой спидигонщик и замучил его до такого состояния, что у него все начинает сыпаться. Очень внимательно со специалистом пойдите посмотреть машину, прежде чем покупать
0: из Москвы. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, планирует ли Ford вернуть на рынок с max и Galaxy? А то родился третий ребенок, а минивенов не осталось. Только Пикаса и Ставик. Что
2: посоветуете? Голову сломал уже. Помогите человеку. Помогай. Значит, насколько я знаю, нет, эти модели пока не будут на российском рынке, потому что нишевые модели спрос небольшой. Судя по нашему смс-порталу, может быть, спрос небольшой, но стабильный. Но Но Дело в том, что Каждый автомобиль, который компания выводит на российский рынок, требует определенных процедур соблюдения. Но чтобы получить одобрение типа транспортного средства, надо заплатить много денег, провести соответствующие тесты. А еще с января следующего года у нас требование повышается. И в каждом автомобиле должна быть система «Эроглонас». Так вот, чтобы установить эту систему, надо вложить деньги компании, плюс получить сертификат на каждый автомобиль, а его получить дорого и очень долго. Вот все производительскими встречаются, страшно ругаются, потому что говорят, такая муторная процедура требует сбора миллиона документов, подтверждения миллиона справок, и никто еще, по-моему, не, не получил, хотя с 1 января надо запускать. Именно бумажная работа чрезмерно усложнена. Поэтому я говорю, каждая компания, прежде чем выводить модель, будь, которая продавается небольшим тиражом, сидит и считает, думает, боже, на нее что же аэроглонасно? Может, не надо? Ну, к чему я говорю, что сейчас есть, да, Ставик, вы совершенно правильно сказали, есть Пикасса, есть автомобиль, за который я э, двумя руками, потому что он большой и надежный, простой, это Ларгус, семиместный, единственный семиместный бюджетный автомобиль, у нас. Но ну, и если у вас достаточно средства, есть большой список автомобилей э, семиместных внедорожников. Э, вот тот же «Шевроле Таха, который котором я только что сказал, новый, который только выводит. И еще большое количество больших семиместных внедорожников. А в свое время Таха ведь хорошая машина была. Такая. Да, она еще хорошая. Сейчас не знаю
0: и, и... А вот раньше было хорошее Раньше не... и деревья какие были вот. да, Зелен... да, да, да. Зеленые
1: Про девушек
0: молчу Они сейчас не неплохие Они сейчас вот. неплохие
1: Практически да. спас жизнь свою Но мы об автомобилях лучше да, продолжим да, да, да. Кстати о Форде Отношения ваши спрашивают К гибридам, в частности к эскейпам
2: Вы знаете, ну, что касается эскейпа Ничего не скажу К гибридам у меня отношения достаточно сложные Сложная, потому что это интересная, прогрессивная, новая, модная технология. Но это именно модная. Еще раз говорю, автомобиль э, с гибридом и с обычным двигателем разнятся в цене в полтора раза. Как правило, гибрид на той же модели, э, если смотреть, в полтора раза дороже. В наших условиях это пока не окупается. И поэтому, если вы, конечно, зеленый в душе и снаружи, там, если вы не можете жить, глядя на страдания природы вокруг, вы, конечно, можете, и у вас много денег, покупайте гибрид, вы будете наслаждаться тем, что вы вот такой продвинутый пользователь. И потребляете меньше горючего и, соответственно, меньше загрязняете окружающую среду. Но еще раз говорю: этот автомобиль в наших, особенно, условиях не окупается. Поэтому решайте сами:
0: Сергей из Красноярского края присматривается к Ренокалеус и просит рассказать о нем.
2: Renault Kaleo сделан на одной платформе с известным автомобилем Nissan x предыдущего поколения. Большой кроссовер, достаточно комфортный. Дизайн, с моей точки зрения, интересный. Кто-то говорит, спорный. Если X-Trail быть такой чемодан такой на колесах, такой, холодильник а холодильник, то e Kaleo с, 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 с такими претензиями на французский шарм. Но при этом очень сбалансированный, комфортный автомобиль. Я говорю, вот если неспорный дизайн вас не смущает, то выбор хороший.
1: Спрашивают, почему все производители отказываются от механики в пользу автоматов? В частности, Мерседесы практически всего модельного ряда, за исключением нишевых моделей. Вообще долго осталось любителям механики наслаждаться. Слушайте,
2: вся Европа ездит на механике. Вся Европа совершенно гей правильно сказал, ездит на механике. Но производители действительно люксовых автомобилей от механики уходят, потому что, как правило, покупатель вот этого автомобиля, Мерседес или БМВ или еще какой-то марки, он Человек обеспеченный, он ездит в горы. Тениф. Он привык к тому, что его окружает какая-то современная техника, там, В машине у него там, музыкальный центр сумасшедший стоит там, На заднем сидении телевизор там 85 дюймов поделенный. Он, он
0: едет и смотрит телевизор на заднем сидении.
2: Нет, ну именно на таких автомобилях впервые появляются опции типа стандартного для этого класса адаптивного круиз-контроля, который уже за тебя тормозит. И, который, и руль, который возвращает тебя на свою полностью, ты бы заезжаешь... Сами себя еще покупали было. Поэтому в классе премиум-автомобилей практически механики не осталось. Что касается бюджетных автомобилей, европейских, мы говорим европейских, то там на сегодняшний день в Европе как раз механика чаще, чем автомат встречается, потому что пока можно на этом сэкономить. И на расходе топлива, как правило, автомат... При всех равных примерно на 10% Больше пожирает топливо Чем такой же автомобиль с механикой
0: Ну я так понимаю, что в Европе как раз э, Механика так популярна Не потому, что они такие все спортивные Нет, потому что это экономия, это экономия Люди и, да. А в Соединенных... и, и автомобиль дешевле Да, конечно
2: и, и расход топлива и, меньше. Эксплуатация А вот в Соединенных Штатах, например Чтобы заказать любой автомобиль С механикой, надо отдельно с дилером Договариваться, заказывать Я потому, же что... рассказывал, как про одного приятеля в
0: американской глубинке сказали, он, он просто гонщик. Он просто та, он такой
2: водитель, он, он, даже... е, он ездит на, он на он механической. Да, он, он. он
0: умеет дергать вот эту штучку.
2: Так вот, в Америке у них другая культура. Кстати, я считаю, что автомобильная культура американская нам ближе, и там больше любят автомат, механику надо поискать. Новости короткий выпуск новостей, и затем мы с Игорем Моржире
0: вновь в студии.
2: Автодетали.
1: В Москве 9.47, Игорь Маржарет продолжает отвечать на ваши вопросы. Не, ну я, 5, вас, 5, 5, 3, я, я сразу хочу сказать, вот вести. сейчас,
0: на этот момент, стой, 100... 50 смс сообщений состоящие из 267 частей. Вот поэтому вы понимаете,
1: что
0: многотомники пишут: да, ребят, вы уж простите, если вдруг мы не сможем именно на ваш вопрос ответить, вот есть несколько сразу смс-сообщений, я объединяю, чтобы побольше было. Проем обили,
2: спрашивают: что там? Ничего. Отвечаю, ничего. Проект «Юмобиль» закрыт официально. В общем, может на этом и, и все. И, и все. И Изначально это... я говорю, что он не, жизнеспособ... не жизнеспособен. Извините, это было ясно любому профессионалу. Ну и в общем финал естественный.
0: Спрашивают а... uh, тоже несколько СМС сообщений про Ford
2: Edge. Edge. Edge, наверное, да, есть такой автомобиль, да, yep. в России такой внедорожник среднего класса. Я на нем не ездил, но в общем, если судить по остальной линейке Форда, должен был быть достаточно интересный, надежный внедорожник. Ради бога.
1: Вопрос только что буквально прилетел. Иностранные граждане могут получить права России?
2: Конечно могут. могут. Конечно могут. Но есть специальные правила игры, по которым, если вы Собираетесь работать в России как водитель? Вы просто обязаны получить права. Правда, процессы требуют обучения, сдачи прав, по-моему, только теоретических. Ну, есть процесс такой. Если вы не собираетесь работать временно, приехали в Россию на срок ну, до полугода, нет никаких проблем. Если больше, вы получаете какой-то вид на жительство, допустим. Тоже надо менять. Но это стандартная процедура, в ГАИ вам объяснят. А,
0: Спрашивают... А... Вот... Хочу взять секвою, ваше мнение. Я вот
2: знаю такое дерево, машину не знаю. Я знаю, что это очень
1: большая машина. Это большая
2: Toyota, да. Можно было догадаться. Если у вас есть возможность, берите автомобиль. В России не продавался официально никогда, создавался, насколько я помню, для американского рынка. Если есть возможность, ввозите, на вас все будут оглядываться. Но с точки зрения, конечно, прожорливости этот автомобиль даст фору любому. Константин. Ну, и потом надо, да. это... вы же понимаете, как удобно его парковать в Москве. Не
1: для зеленых машин.
2: Константин
0: вступил в полемику. Гибриды окупаются за 4 года при наезде 60 — 80 тысяч километров в год, считает Константин, который владеет примусом. Я вот могу сказать, что я за три года наездил ну, вообще,
2: 24 тысячи. Считается средний, нет, значит, средний проезд вот для жителя крупного города, типа Москвы, считается 20 тысяч в год, это, в общем, средний. Это и страховщики так считают, усреднённые. А 60 тысяч — это уже наезд для профессионала, есть, который зарабатывает деньги. — Если я захочу продать свою машину, на которой я наездил за три года
0: 24 тысячи, меня мне мнению, никто не поверит, наверное, проверку, да, да. Ну, кажется. в общем, своим
2: продавай.
1: Ну, кстати, есть сообщение у нас и в группе ВКонтакте по поводу гибридов. Тоже гордый владелец Приуса пишет, брал новым, никаких проблем. Средний расход 6,24 на 100 километров. Минус 40 заводится. Класс, пишет
2: Василий. я не спорю. тоже Я не спорю. Хорошие автомобили, современные. просто говорю о том, что, к сожалению, в наших условиях этот автомобиль не окупается. При нашей цене на топливо, в общем, многие автомобили выгоднее купить, наверное, просто бензиновый или дизельный автомобиль. Из Москвы человек... По-моему,
0: третий раз уже присылает СМС, причем не с вопросом. Поэтому я хочу зачитать. Да. Нет машин, кроме Land Rover и Discovery. Идеал машины. И у меня есть. Все. Три восклицательных знака.
2: Очень рад за нашего слушателя. Это
1: минутка гордости. Когда будет Largus автомат из Москвы? Вопрос.
2: Вы знаете, разговоры давно идут о том, что на этот автомобиль пора бы поставить автомат, и это расширит клиентов потенциальных количества как-то сильно увеличится. Но пока, насколько я знаю, только обещания. Точных сроков не называли. Про
0: вольва XC90 несколько тоже да. человек просит рассказать.
2: Ну, знаете, компания Volvo автомобиль готовила 10 лет. 10 лет они говорили, что это будет бомба, это будет взрыв, это будет разрыв шаблона, это будет что-то. Вы знаете, ну, честно говоря, внешне он на меня произвел впечатление очень такое... Спокойное, скажем так. Я ожидал больше.
1: Но Вольво сам спокойный.
2: А вот, а он такое? просто стал... Нет, ну, если раньше автомобили Вольво можно было издалека отличить в, в, в потоке, то вот x 90 ну, такой же, как все остальные большие внедорожники внешне. Вообще есть проблема вот эта, вот этой
0: унифицированность, этой одинаковость. Да, с одной стороны
2: каждая компания хочет, чтобы его машину узнавали издалека, с другой стороны боятся экспериментировать, потому что достаточно много было провалов, проколов, когда выводили какой-то революционный автомобиль на рынок, а он, ну по каким-то причинам, ну не пошел. Ну я не знаю, масса таких случаев был. Поэтому в компании стараются быть с одной стороны так что-то Нотку какую-то свою внести, но при этом консервативно очень ведутся Так вот, что касается XC90 Интересный автомобиль, внутри просто там Сумасшедший, потому что по количеству электроники э, Действительно впереди планеты Все, с точки зрения безопасности Очень интересный автомобиль Но при этом, я говорю Ну, вот внешне не произвело Мне кажется, что вот тут еще очень важно Внешне там, зацепить человека Потому что он оказался один из ряда Современных больших внедорожников Где-то он чуть впереди, где-то такой же, как все и при этом очень дорогой.
1: Есть еще вопрос из Петербурга. Приобрел Део Матис год назад. Оказалось со скрученным пробегом. Как теперь продать? Вообще что делать в таких ситуациях? Надо куда-то обращаться, сообщать. Ну, вы о... знаете,
2: наш закон не, не запрещает скручивать пробег. Если в Германии это уголовное наказание, уголовное преступление, за которое следует наказание, то у нас нет наказания. Ну, за мошенничество можно теоретически попытаться привлечь. Но очень сложно. Увы, надо было быть внимательнее. Сейчас уже ничего не сделаешь даже если, я еще раз говорю, попытаться привлечь за мошенничество, но это достаточно очень сложно, я не помню таких прецедентов. Увы, увы.
0: Сергей спрашивает из Москвы, Гранд Чироки, Дизель, Новый, ваше мнение, надежность сравнение с чем-то, видимо, Да, но с точки
2: зрения надежности никаких проблем нету. Опять же, дизель там хороший стоит, итальянский. Там, в общем, привычный автомобиль, который, правда, при украсе, которым теперь занимается итальянский дизайнер. И, с моей точки зрения, он смотрится очень странно. Узкие глазки такие у него появились. Странный итальянец. Ну, как-то так. Вот Мне лично дизайн не порадовал эта новая машина. Если вам нравится, ради бога. еще раз говорю, никаких проблем и никаких, по части, техники, недостатков Нет.
0: По поводу вот нового Ягуара, который появился, XE, да, он называется?
2: Да. да. Что можешь сказать? Могу сказать, что они собираются с помощью этого автомобиля расширить очень число своих приверженцев марки, потому что они опустились на одну ступеньку ниже, то есть автомобиль чуть дешевле будет, и привлекать новых клиентов, я надеюсь. Вообще Ягуар... Это они надеются. Это они надеются, вообще Ягуар рванул сильно. Я через 10 дней лечу в Франкфурт на салон. Ожидается мировая премьера серийного первого внедорожника от «Ягуара». Да-да-да, это очень долго вот. этого ждали. Долго ждали. Хотя как-то недорожник <как> «Ягуар» как-то... Ну, посмотрим, посмотрим. Вообще сейчас все хотят <как> делать внедорожники. <как> Прошу прощения. Все хотят делать внедорожники, «Ягуар» не исключение. Посмотрим. По поводу вот этого XE
0: говорили о том, что все хорошо было с машиной, но, но сзади очень мало места, что удивительно, по-моему, для Егора, потому что даже их, собственно, вот те машины, на которые пришли, да, вот XE, которые были не, не такие дорогие, XF не XF, а, господи, XF, не XE, пониже, да, нет, вот, да еще, да вот еще есть, да, а, они э, вполне себе комфортные зале. Ну, еще а раз говорю, вот надо,
2: посмотреть, надо посмотреть, потом надо понять, на какую аудиторию рассчитан этот автомобиль. Видимо, он все-таки рассчитан на совсем молодежную аудиторию, для которой важны первые два сидения, сиденья водительского переднего пассажира. Задние не так важны. Все-таки это не семейный автомобиль, а скорее такой фановый, молодежный. Ну, а так, знаешь... Про 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 прохватить свитерком на заднем сиденье можно и ноги поджать.
1: Мне кажется, это жалобы от больших людей. Я бы точно поместилась, если кто-то хочет посадить меня в свой Ягуар.
0: Ладно, обращайтесь. Кроме то мой ягуар, нас, да? На
1: самом деле...
0: Была такая
2: модная мелодия.
1: У нас, на самом деле, очень много все равно да. вопросов по поводу семиместных автомобилей. Слушайте, об этом говорили мы в начале программы, не будем терять время, осталось его совсем немного. Расскажите про Новый x -Trail.
2: Значит, интересный автомобиль. Он рванул сейчас на рынке, очень здорово. Я смотрю, продажи по статистике очень серьезные. Ждали его давно. Он, был два года назад до России дошел только этой весной. Он совершенно э, иной по сравнению со старым. Я же говорю, старый был похож на холодильник, положенный на бок, но при этом очень брутальный был. — то новый, он похож на все кроссоверы, достаточно оригинален при этом внешне Сохранил, как говорят, достаточно хорошие внедорожные способности Не значит, это что надо лезть в колею в тракторную или в болото на нем Но по грунтовке, по размытой там, дороге, по травке можно поездить При этом он, говорю, стал красивый, дизайн интересный Потому что прошлый был очень специфический Очень такой, ну, ну шкафчик и шкафчик, согласитесь
0: Спрашивают из Тюменской области, новый двигатель «Хайлюкс», как наша «Соляра» кушает?
2: Хорошо наша «Соляра» кушает, только надо заправляться при этом на проверенных заправках, и лучше на сетевых. Мы неоднократно проводили разные совершенно эксперименты, проводили анализы экспертизы нашей солярки. И на сетевых заправках вблизи серьезных магистралей никаких проблем ни разу не нашли за несколько лет. Но желательно, конечно, не заправлять. В этой, на в этой области э, стало лучше. Но Но я я езжу на, ежу... <къем> на дизельном автомобиле, никаких проблем нет.
1: Спасибо, Игорь Маржаретто.
2: Всем хорошей дороги, хороших выходных. Москвичей с днем города Над Надеемся чаще все-таки вас Я видеть, Я тоже Игорь. сильно надеемся надеюсь.
1: услышать про франкфуртский автосалон. Но хотелось Это
0: через быть. две недели. Так, ну вот
1: тогда обязательно.
0: Будем вот на связи.
1: А у нас в следующем часе гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Сейчас новости, не переключайтесь.